0: distribuição podcast mais ponto com ponto olá eu sou a elizabeth junqueira do canal avosidade Este é o segundo episódio da série Saúde Doenças Raras. Vamos aprender muito sobre as doenças que acometem as pessoas na maturidade. Cada fase da vida necessita de cuidados específicos. Isto vale para crianças, jovens, adultos e principalmente para as pessoas que têm mais de 50 anos. A nossa convidada deste episódio acabou de completar 50 anos e está esbanjando vitalidade. A jornalista e apresentadora Maria Cândida. Você certamente a conhece e já compartilhou com ela momentos deliciosos nos muitos programas de TV que Maria esteve à frente. Ela tomou para si a tarefa de quebrar os estereótipos sobre a idade, a primeira coisa a ser feita é entender o nosso processo de envelhecimento, sem preconceitos com essa fase da vida, conhecer o processo e, principalmente, cuidar da saúde. É isso que faremos aqui. Entender a saúde como cuidar de nós, da nossa família, dos nossos amigos. No primeiro episódio da série, a doutora Cristiana Souza falou sobre mielofibrose, um tipo raro de câncer que costuma se manifestar entre os 50 e 80 anos de idade, com maior incidência após os 60. E quem não é da área de saúde, como se relaciona com tudo isso? Maria Cândida vai nos contar. Este episódio do nosso podcast é um oferecimento especial do Laboratório Novartis. Olá, Maria Cândida, tudo bem com você? Conta pra gente um pouquinho o que, que você anda fazendo. Olá, gente,
1: tá tudo bem? Tudo caminhando por aqui, né? Tentando aprender como todos nós aprender com tudo que nós passamos, ainda estamos passando e levar a vida com mais sabedoria e consciência, né? Trabalhando muito, né? trabalhando também o meu físico, fazendo exercícios, cuidando da saúde mental, enfim. Aí, cuidando de filho, e vamos embora. Na luta, como todas as pessoas, né?
0: Idadismo. Você tem se deparado muito com esse preconceito?
1: Eu vivi muito esse preconceito é, e às vezes eu ainda ouço nas redes sociais. Já também ouvi em aplicativos de relacionamento, você tá velha e tal, e eu só tenho 50 anos, só tenho. Né? Então a gente ouve, eu tô aqui, eu sou uma ativista da Mulher Madura para quebrar esse preconceito, para principalmente quebrar é, o que fizeram na cabeça dessa mulher. Né? Por quê? Eu acredito que o preconceito com relação à idade, principalmente para as mulheres, ele começa a acontecer quando elas chegam nos 40 anos lá. Por isso que eu falo das 40 a mais. E é um absurdo, porque com 40 a gente está realmente começando a nossa vida. Esse preconceito que eu digo que eu vivi, muitas vezes eu vivo, mas para mim já é, é, já é até tranquilo, porque eu sei muito bem lidar com isso, ele pode acabar com a vida de uma mulher. né? E, e isso não pode acontecer. Né? A gente tem tem que lutar contra esse preconceito e contra as brincadeirinhas, né? A mulher tá chegando nos 40, ah, tá ficando velha, né? Ah, agora não tem mais pra você, ó, oh, você é panela velha, panela velha que faz comida boa, né? Remetendo ao fato de que a mulher, ah, agora você vai pra cozinha e não faz mais nada. O poder sexual dela, o poder feminino, meio que é jogado do lado, agora ela não tem mais esse poder. Esse poder só fica com 20 anos, 25 e tal. E nem 30, né? Fica com, com as, as mulheres que têm menos idade. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? A velhice ainda é vista como um fim, né? E não como um, uma fase da nossa vida. Né? Que todos nós vamos passar. E que se a gente se cuidar, pode significar uma segunda chance... Assim, total, segunda, terceira chances de viver com mais consciência, com mais determinação, aproveitando essa, as experiências que nós vivemos, né? É, o preconceito com relação aos velhos é muito cruel. Né? É muito cruel, porque quando a gente exclui a pessoa, principalmente quando ela está no momento mais vulnerável, e é um momento da saúde mais vulnerável, um momento da, do físico mais vulnerável, né? às vezes menos autonomia, é, isso pode trazer muitos danos psicológicos. Então, se a gente avaliar que começa lá nos 40 e que vai se intensificar, Agora não né a gente está lutando contra isso, mas assim é não pode acontecer por isso porque acaba com a vida de uma pessoa e a gente quer é dar cada vez mais motivos para a pessoa viver e se cuidar. Essa é a grande chave: cuidar de você mesmo e não ficar ouvindo e, e, e multiplicando essas
0: minhocas na cabeça. Como lidar com os estereótipos criados em relação às pessoas maduras?
1: Eu acho o seguinte... Eu acho que a primeira coisa para a gente lidar com o preconceito... É lidar com o nosso próprio preconceito... Que é a gente é, assumir a nossa idade... Entender as fases da vida... Não mentir a idade... Né? Eu falo muito da geração ageless... Que é a, são pessoas que não se identificam em nenhum momento com idades... Eu acho que esse é um caminho aí mais para frente... Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir a nossa idade, é entender o envelhecimento de uma forma saudável, cuidar da gente. Assim, eu acho que não mentir a idade é um caminho muito bom, porque quanto mais você fala, como a gente mesmo tem preconceito, porque foi colocado na nossa cabeça, é um mundo né, que foi achatando é, as pessoas mais velhas e tal. Então, assim a gente vai falando, você, assim, mas espera aí, eu tenho o que aconteceu comigo, exatamente. Eu, tenho, eu cheguei nos 40, 42 mas eu, eu pensei que eu gente estivesse velha, eu pensei que eu ia estar tá velha. Na minha cabeça, quando eu tinha 20, eu falava 40 era o um fim. Eu estou com 50, estou começando a segunda fase da minha vida. Então, assim, não mentir idade e perceber as pessoas, a evolução das pessoas, é claro que tem uma pontuação, claro, de pessoas em países pobres que tiveram nada de oportunidade, eu tô falando desde o nível da nutrição, assim, não tiveram oportunidade de se alimentar, que trabalharam é, sabe, num sol que vai, vai estragar essa pele, vai ter um envelhecimento precoce, uma série de coisas. Então, assim, eu não tô nem falando de, eu tô falando de você começar a ver o, os modelos que estão aí, né, e entender esses processos de é que de, de menos oportunidades mas entender que não é mais como a gente imaginava. Então esse é um primeiro ponto. o segundo ponto né que eu gostaria de colocar é o seguinte: em segundo lugar, eu ia averiguar com informações, né, os benefícios da idade, né, o quanto a gente melhora a cabeça. E olha, eu não tenho nenhuma seguidora minha que fala assim, ah, eu queria voltar nos 20. Não, as pessoas, elas gostariam de ter o mesmo, a mesma vitalidade física dos 20, porque a maioria não faz nenhum exercício e vai deixando, deixando até vir uma doença. Mas se a gente trabalhar isso na nossa, no nosso exercício, nutrição mais assertiva é, e também cuidar da nossa cabeça, a idade pode ser um grande benefício para a gente. Né? É claro que em termos físicos, assim, de, de vaidade e tal, você também é, vê. É que não vê o bonito só como um novo, né, existe beleza nas rugas, existe, claro que ninguém quer ficar caída, né, mas, assim, super caída, a gente, a gente quer ficar legal, bonita e tudo, mas dentro da sua idade, valorizando o que você é, o que você construiu, senão é muito difícil, né. Número três, é assim, não deixar mais ninguém te julgar pela idade. Não deixar mais isso acontecer. É, de uma forma educada, é, falar assim, olha, eu acho que não é bem assim, é, hoje, hoje é, eu sou assim. É, então, pontuar bem isso, porque não, não pode acontecer mais.
0: Com que idade você acha que as pessoas devem começar a se preocupar com o envelhecimento? Por tudo que eu estudo,
1: pela mulher que eu sou hoje, aos 50, eu acredito que as pessoas têm que começar a se preocupar com o envelhecimento aos 40 anos. Chegando nos 40 anos. Por volta dos 40 anos, 42. Que é quando ocorrem todas as desacelerações, né, é, muitas das desacelerações já começam com uns 35, mais ou menos, mas existe uma queda muscular, né, a desaceleração aí, a perda muscular muito grande a partir dos 40, a pessoa precisa fazer um exercício de peso, que seja duas vezes por semana, 30 minutos, um pouquinho, vai precisar fazer, se fizer isso com disciplina e constância, Ok, não precisa ser um atleta, não precisa ser nada disso. É, outra coisa, o metabolismo vai ficar mais lento, cada vez mais lento. Na menopausa, onde eu estou neste momento, né, ela vai estar vai tá mais lenta ainda. Tem uma queda hormonal gigantesca. Então, assim, vamos nos cuidar para isso. Então, depois dos 40, vai ocorrer ganho de peso. Se você comer a mesma coisa, se você não for mais assertiva, se você é, não buscar alimentos alimentação mais saudável, vai ser bem difícil. O peso a gente sabe, é claro que respeitando as particularidades físicas das pessoas, mas a gente sabe que o peso, né, a gordura ruim, ela é muito prejudicial para as pessoas. Né? e fora nas mulheres os processos hormonais que acontecem, então assim, não pode descuidar. Nesse momento perto da menopausa, com quedas hormonais, assim, eu me cuido já há muito tempo e me planejo há muito tempo, até vou, vou falar mais pra frente pra vocês, mas assim, eu fiz todo um planejamento antes da menopausa. Já no climatério eu comecei a fazer reposição hormonal, por indicação médica, não são todas as mulheres que podem, as mulheres que tiveram câncer de mama não podem, trombose não podem, mas... É, eu comecei a me planejar para esse momento na menopausa. Eu perdi 14 quilos para não chegar na menopausa e ter um momento de, de desaceleração maior no metabolismo e aí não consegui eliminar o peso que eu estava com sobrepeso. Então, assim, 40 anos para mim é a marca. É onde a gente tem que começar.
0: Você costuma fazer acompanhamento médico preventivo para o envelhecimento? Sim, eu
1: faço sim acompanhamento preventivo, exames anuais, com certeza, exames de rotina, porque eles podem pegar muitas coisas, assim, a prevenção é tudo, aliás, a medicina diz que uh, no futuro, né, que eu espero que seja nessa década, a gente vai trabalhar muito mais na prevenção do que no, na enfermidade em si, então se a gente aprender a fazer esse planejamento fazer coisas assim bem pontuais e que se a gente se organizar não é tão difícil assim, aliás, não é difícil porque a gente está cuidando da gente mesmo é, é muito importante, então eu faço meus exames anuais, eu tenho um endocrinologista que, que, que me acompanha e que eu sempre tiro dúvida né eu apresento um programa que chama bem-estar que é um programa de saúde então assim eu tô muito muito ligada nas informações de saúde eu também sigo é uma das formas de prevenção é você também estar tá bem informado com relação ao que as pesquisas, ao que está nos canais né, de, de, que falam de saúde, com credibilidade e tal, você saber é, sempre tem muito conteúdo, né, que é o que meio que, que a gente está fazendo. Então, assim, é isso, a gente se informar para poder saber, saber de uma forma preventiva.
0: Você já ouviu falar em mielofibrose? Você conhece alguém que sofra dessa doença?
1: Já ouvi falar de mielofibrose, né, claro, feia é um câncer raro que dá no sangue, ele vai afetar as células responsáveis pela produção de sangue na medula óssea, né, a gente sabe que os sintomas são parecidos com este período aí do envelhecimento, então assim Eu, eu falo para minha seguidora sobre... Porque neste período da menopausa que eu tô, a gente sente muito cansaço. É um cansaço gigantesco. Tem sudorese em muitas mulheres, sudorese noturna, que são alguns sintomas que batem com sintomas da mielofibrose. Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta, prestar muita atenção, porque se né, é a mielofibrose... Se você pega... Né? bem no início consegue diagnosticar nossa é isso gente tem que fazer o diagnóstico antes e infelizmente a maior parte das pessoas demora muito tempo vai de médico em médico em médico em médico e e, e aí pega muito em cima da hora então assim essa é a saída a prevenção a informação para que a gente a gente é, mesmo que a gente tenha mielofibrose tem esse tipo de câncer, né? é, principalmente eu que falo para as mulheres aí que estão é, nos 50 anos, como eu. Mesmo que a gente tenha, a gente cuide e cuide rápido.
0: Você acha que quando algumas pessoas acima de 50 anos relatam sintomas de fadiga, perda de peso, falta de ar ou falta de apetite, elas devem procurar um médico e investigar as causas imediatamente? Ou acredita que sejam sintomas comuns ao envelhecimento e não há necessidade de investigações médicas mais profundas?
1: Eu acho que a gente sempre tem que ficar atenta a todos os sintomas. Né? Tem uma dor de cabeça mais... Tem um sintoma X ou Y, a gente tem que entender o funcionamento do nosso corpo e não deixar apenas nas mãos dos médicos, né? Porque a gente precisa, a gente que vai dar é, todos os dados para o médico para que ele faça uma avaliação fora a avaliação, né? consultório, avaliação de exames e tudo isso. Então, se a pessoa tiver os sintomas que são os sintomas de mielofibrose, né, é, ou se estiver passando por esse período de envelhecimento, claro, obviamente, tem que procurar um médico. Aliás, se tiver qualquer sintoma que você fala, não, isso aqui está acontecendo muito, não é, não sei, não é normal, sempre procurar um médico, sem dúvida nenhuma.
0: Você já teve alguma experiência pessoal ou com conhecidos de casos em que o diagnóstico precoce de alguma enfermidade grave possibilitou acesso rápido ao tratamento e, com isso, a pessoa melhorou a qualidade de vida?
1: A minha mãe teve um tipo de câncer raro que ela pegou bem no início. Foi um tumor cancerígeno na papila do odenal. Foi em 2005. Ela tirou a cabeça do pâncreas, parte do intestino, pedaço do estômago toda a vesícula, e ela conseguiu diagnosticar é, muito no início. Se ela não tivesse diagnosticado muito no início, ela não estaria viva, com certeza. Ela fez essa operação muito, muito delicada, mas ela não teve que fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, e tá até hoje, claro que se cuida e tal, mas está viva e feliz e ótima.
0: E agora, uma palavrinha para nós mulheres sobre beleza. Saúde é a melhor forma de beleza? É,
1: Saúde é tudo na vida. A pandemia provou isso para gente, mais ainda. Sem saúde a gente não tem nada. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter beleza, não adianta você ter juventude, não adianta você ter luxo. Não adianta. Sem saúde a gente não tem nada. Por isso, autocuidado, prevenção consciência, principalmente depois dos 40 anos aí, 40, 45, 50, vamos entender o nosso organismo, nos informar, procurar canais seguros, procurar os médicos e a gente tem aí a construção da nossa longevidade e a gente vai viver mais e melhor, porque a pergunta não é se a gente vai viver né, fora esse período pandêmico não é se você vai viver assim. você já diz que a gente vai viver mas como nós vamos viver como a gente quer viver como você que está me ouvindo agora é, vai viver aí você está plantando agora então plante que você vai colher lá na frente vai valer muito a pena
0: agradecemos a Maria Cândida pela deliciosa conversa a vida é uma dádiva e Maria nos ensina a vivê-la plenamente sempre. Esta série de podcasts sobre saúde trata de doenças relacionadas ao envelhecimento e doenças raras como a mielofibrose. Nosso compromisso é levar informação de qualidade a você que nos ouve, ajudando quem estiver precisando desse cuidado a descobrir a doença, iniciar o tratamento e melhorar a qualidade de vida. Se tiver dúvidas, mande uma mensagem. Uma equipe de renomados especialistas terá o prazer em responder a sua dúvida e encaminhar a melhor orientação. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal A Avosidade aqui no Podcast Mais e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo quinta quinta às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, vacina sim, beijinhos e até a próxima semana. Distribuição podcast mais, ponto com, ponto br.